0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ces problématiques.
1: Fivetran pour euh, ingénierie de données de euh, Salesforce. On avait choisi DBT pour euh, les transformations. On avait du Airflow pour euh, l'orchestration. Après, on n'avait plus de budget pour faire le reverse ETL, mais si on en avait, on aurait sûrement pris un autre outil euh, par-dessus. C'est des outils différents, euh, chacune avec euh, des setup différent, des langages un peu différents, des euh, modes de travail euh, qu'on doit, qu doit apprendre et connaître. Tout ça, ça a créé une couche de maintenance, d'opération, de l'apprentissage qui était quand même assez importante. Donc on peut effectivement avoir euh, des, des clients qui travaillent avec Riveri pour la gestion, avec DBT pour la transformation, et puis après l'orchestration et le Reverse ITL se
0: font dans Riveri aussi. Vous arrivez avec un prisonnement un peu différent ou vous avez quand même démarré par cette brique ingestion. Donc, vous êtes un petit peu en termes de couverture fonctionnelle au même niveau que, voilà, que les leaders sur cette brique-là. Mais là où vous venez vous distinguer, c'est qu'en plus, vous avez développé aussi les briques additionnelles de la moderne Data Stack. Est-ce que c'était assez tôt un choix évident Cet épisode est rendu possible par Rivery. Aujourd'hui, je reçois Ariel, qui est Head of Product Marketing chez Rivery. La scale-up qui bouscule le marché de l'ETL, en France notamment, et, et même à l'international. C'est une startup qui a démarré dans l'écosystème euh, israélien, puis qui s'est rapidement internationalisée, notamment euh, aux États-Unis. Donc Ariel va nous en parler un peu plus. Ils compte déjà de nombreux clients dans le monde, comme euh, Fiverr, euh, Bayer ou Nintendo. Et ils arrivent en force en France, où ils ont déjà convaincu pas mal de beaux clients aussi, hein, comme BlaBlaCar, Welcome to the Jungle ou Webedia. Moi, c'est comme ça que je vous ai découvert. D'ailleurs, hein, c'est l'équipe de Blablacar qui avait parlé de vous pendant un live que j'avais fait avec eux. Et euh, également, euh, dans le dernier épisode que j'ai fait avec Welcome to the Jungle, euh, vous aviez été mentionné. Donc, euh, je suis ravi, euh, voilà, de, de creuser un petit peu Rivery et, et d'en savoir plus sur la solution. Hello, Ariel, ça va? Très bien, merci. Euh, super content de passer ce moment
1: avec toi. Euh, je suis grand fan du, du podcast. Donc, euh, plaisir d'être avec toi. Ravi de te recevoir.
0: D'ailleurs, Ariel m'a dit en arrivant qu'il avait un cadeau pour l'audience. Donc, il nous dira à la fin de quoi il s'agit. Donc, euh, surtout, restez jusqu'à la fin pour en savoir plus. Pour commencer, Ariel, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment tu t'es retrouvé Head of Product Marketing chez Rivery bon, J'ai fait une école d'ingénieur euh, focussée sur le euh, système
1: d'information. Euh, J'ai commencé ma carrière chez Intel en tant que un rôle qui était Data Engineer. En fait, à l'époque, c'était pas trop Data Engineer. C'était euh, un autre titre, mais en fait, euh, l'idée, c'était euh, faire ce que les data engineers font aujourd'hui, euh, euh, intégration de données, des OTS. Je travaille avec différents outils comme euh, Microsoft, SSIS euh, SAS et autres. Et même sur le, la couche reporting, avec euh, des outils comme Business Object, Reporting Services, etc. Et puis après Intel, euh, je suis passé chez un éditeur euh, dans le domaine de la visualisation des données. qu'on en fait, une outil BI, un peu comme... Euh, Tableau et par BI, mais plus focusé sur le côté euh, embedded analytics. Et donc là, j'ai fait plusieurs rôles. J'ai commencé euh, en avant vente. Après, j'ai géré l'équipe. Là, en faisant des rôles euh, d'avant vente, je pense que j'ai bien mélangé le côté euh, technique et le côté business. Et, euh, et là, ça m'a permis de en fait de faire la transition vers un rôle qui était plus euh, un rôle marketing, un rôle de euh, en fait, j'ai dirigé le, le product marketing dans cette boîte là. Et euh, je pense que c'était un rôle un peu nouveau à l'époque. Product marketing, c'était pas encore très très bien défini, donc vous pouvez faire plusieurs choses. Euh, assez varié, assez différent, ce qui était assez intéressant pour moi. Donc, j'ai bien aimé cette position-là. Après Stator, en fait, j'ai été contacté par un contact qui gérait en fait la partie de l'Amérique du Nord pour une boîte de consulting d'origine française, une boîte de consulting dans le domaine de la data, qui m'a proposé d'ouvrir le bureau de Toronto. Donc, en fait, créer une équipe de consulting de data dans, dans la région de Toronto au Canada. Et donc là, j'ai fait la transition vers consulting, où j'ai aidé les clients à définir leur stratégie de data, bien entendu après implémenter cette stratégie-là avec euh, le choix d'outils et l'implémentation du projet. Et donc là, en fait, j'ai ressenti que j'ai bien fait le, le tour entre être dans un rôle interne, être chez un éditeur, être euh, le consultant qui, euh, qui implémente les outils chez les équipes en interne. Je me suis dit qu'en fait, euh, une partie que j'aime le mieux, c'est la partie de l'éditeur. On peut vraiment innover avec le produit. Et donc là, quand j'ai eu l'occasion de rejoindre Riveri, encore une fois sur le côté euh, euh, produit marketing, c'est un côté qui m'attire pas mal, Très content d'avoir cette occasion et de, de
0: Effectivement, tu es passé par pas mal de, de postes différents. Et pourquoi tu avais cette envie de passer d'un rôle technique à un rôle plus euh, business Parce que tu as quand même des profils techniques qui ont vraiment envie de rester dans la tech. Toi, tu avais cette envie de prendre la tangente. Hein.
1: Pour moi, euh, ce mélange-là, le, le balance en fait entre la possibilité d'appliquer le côté technique vers le domaine business, euh, c'était euh, toujours quelque chose qui me plaisait bien. Peut-être que pas forcément la, la, la personne... Euh, la plus forte façon euh, technique, mais c'est vraiment euh, plutôt le fait que euh, que j'ai pu, en fait, euh, bien mélanger les deux et comprendre la valeur de ce que les solutions techniques ramènent et les traduire d'une façon qui est plus claire pour le business. Euh, c'est ça qui m'a à pas mal, en fait. C'est ce que j'aime aussi pas mal dans le dans la data. Ce mélange-là ensemble, euh, pour moi, euh, me convient bien. Après, c'est sûr qu'il y a pas mal de, de gens qui sont très, très techniques et pour eux, euh, les interactions de business euh, sont un peu plus dures, mais je pense que même, même si euh, notre, euh, notre puissance est plutôt sur côté technique, si on va vraiment, euh, bon, dans, dans la data, c'est peut-être un peu différent dans, dans le software, mais, mais dans la data, précisément, il faut avoir un, un minimum de capacité de bien se comprendre avec le business.
0: Tu peux nous en dire un peu plus sur euh, Rivery, Peut-être nous raconter un peu la story euh, de, de la startup. La startup, euh, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, elle euh, a démarré en Israël, dans, un peu dans l'écosystème
1: euh, israélien de startups, up euh, à l'époque, il y avait beaucoup de startups dans le domaine de la média, euh, web, euh, internet, où il y avait quand même de besoins assez importants de, de gérer des quantités de données assez euh, grandes, ce, que, ce qui était, euh, il y a quelques années, ce qu'on appelait Big Data. Alors, je pense que maintenant, c'est Basse World, je plus trop, mais c'était vraiment euh, l'exemplaire de, de ce genre de compagnie. Et donc, en fait, euh, pas mal de, de boîtes de consulting euh, qui aidaient les, ce genre de startups à hein à démarrer leur plateforme de data. Une de ces boîtes de consulting de, de data qui faisait des projets euh, focusés sur ces compagnies de start-up qui étaient dans, dans ce domaine-là, en fait, euh, sont trouvés à faire plusieurs fois les, les projets presque identiques. Les sources de données qu'ils ont trouvées à partir de ces clients-là étaient très ressemblantes. Les sources communes comme euh, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, etc. Sur quelques projets, ils ont remarqué qu'ils sont en train de maintenir à des solutions qui sont presque les mêmes. Et donc, c'est là qu'ils ont réalisé qu'ils avaient en fait un produit sous les mains. Et au début, ils ont essayé de sécuriser un budget un peu en interne et développer un petit projet comme ça où ils ont pu rapidement accélérer sur de nouveaux projets, de nouveaux clients avec la solution qu'ils ont créée en maison. Donc, après une dizaine de clients, ils ont décidé de faire un spin-off et euh, ils sont séparés de la boîte de consulting, ils ont fait leur propre boîte, vraiment euh, en enfin, boîte euh, éditeur de produits. Ils ont levé des fonds et là, après euh, quelques séries, ils ont une total de 50 millions de dollars. Une belle réussite avec des clients enfin, dans le monde entier.
0: Comme je l'introduisais au, au début, Riveri c'est un, un outil qui fait partie de la catégorie qu'on donne souvent, euh, l'ETL. Enfin, on peut dire aussi que c'est un ETL. Est-ce que tu peux nous expliquer, rappeler ce que c'est qu'un ETL pour les membres de l'audience peut-être qui seraient pas familiers avec le avec le terme et aussi pour être sûr que tout le monde comprenne bien le produit, tu peux nous expliquer qui sont les utilisateurs, comment ils tirent la valeur du produit, euh, peut-être dans un cas concret. Je vais faire ça un peu rapide, parce que je pense que la majorité
1: des gens qui écoutent le, le podcast quand même connaissent un peu le terme. Juste pour euh, pour s'aligner, le terme hôtel, c'est euh, les de euh, des mots « extract, transform and load ». En fait, le but, de façon très simple, c'est de bouger les données d'un endroit, endroit. En fait, un premier endroit, c'est la source. Il faut « extract euh, »,« retirer les données ». À les transformer et les charger vers une destination à, pour qu'elles peuvent être consommées par les utilisateurs. Les types d'utilisateurs euh, qui vont travailler avec euh, euh c'est souvent sous les titres euh, Data Engineer, analyste de Data, développeur BI, développeur OTL, euh, même parfois euh, ce qu'on appelle Data Scientist. Euh, et si on prend un cas concret, c'est souvent autour de Analytics ou bien un cas de Data Science où on crée des modèles Machine Learning et euh, on, on les exécute pour euh, analyser les données ou pour euh, créer un score pour euh, différents modèles qu'on a créés. Par exemple, je vais prendre euh, le, les hôtels qu'on fait chez nous, chez Riveri. Donc, nous, on extrait, par exemple, les données à partir de notre CRM Salesforce. Et puis après, euh, on a d'autres sources, euh, par exemple, marketing. On extrait de, du trafic sur notre site euh, à partir de euh, Google Analytics et d'autres outils comme HIP. On extrait des données de différentes sources euh, de pubs, par exemple, sur LinkedIn, sur Google Ads et on extrait aussi l'usage de notre produit à partir de notre base de données. Et donc, on ramène tout ça, en fait, on, on extrait tout ça et on le load dans notre Data Warehouse on peut appeler ça sous un mot euh, l'ingestion. Et une fois que c'est dans notre warehouse, en fait, on crée euh, des euh, transformations pour préparer les données de la manière la plus, euh, la plus rapide pour qu'elles puissent être consommées par euh, les utilisateurs comme en train de prendre des décisions avec ces données-là. Donc, par exemple, nous, ce qu'on essaie de prendre ces décisions comme quoi, quel genre de, euh, de chemin euh, on peut créer pour nos clients pour qu'ils puissent créer de la valeur le plus rapidement possible avec nos produits, par exemple. Donc, on essaie de comprendre un peu l'historique des clients et voir comment ils utilisent le produit et par rapport à ça euh, créer des expériences pour eux qui sont améliorées qui qui leur permet de réussir euh, plus vite avec avec notre produit donc ça c'est un exemple classique euh, analytique et en fait euh, ce que j'ai mentionné là en fait c'est un processus qui est pas vraiment ETL plus ELT c'est un changement qui a été euh, qui s'est pris dans le marché ETL euh, il y a quelques années L'innovation du cloud euh, les warehouses euh, comme Snowflake euh, BigQuery Redshift DataBricks hein qui ont permis de, en fait accélérer beaucoup plus la vitesse où on fait les processus ETL, avec une façon de faire qui est plutôt extract and load, gestion en premier coup très rapide, et puis après transformation, une fois que les données sont déjà dans la base de données, ce qui permet de euh, travailler avec des volumes de data beaucoup plus importants et d'une manière beaucoup plus rapide pour euh, agir en changement. On appelle ça plutôt e ELT euh, ces jours-ci, mais euh, c'est vrai que la catégorie elle a quand même gardé le nom d'avant qui est ETL.
0: Ouais, C'est vrai que là-dessus, on en a déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, mais il y a eu un peu un, un changement de paradigme, effectivement, entre euh, enfin, ETL pardon et ELT. Et tu vois, qui vient aussi notamment du fait que bah, les coûts de stockage maintenant sont très bas. Donc avant, on, on faisait peut-être plus attention à stocker que ce dont on avait besoin. Donc on faisait les transformations avant et on stockait dans l'espace le, de stockage que ce dont on avait besoin, dans le data warehouse. Alors que maintenant, on a tendance un peu à tout pousser. Genre on s'en fiche, genre on mettons tout dans l'entrepôt le, de données. Non, on revient un peu sur ce sujet pour des raisons parfois écologiques ou autres, mais... Mais pendant longtemps, en tout cas, c'était un peu ça la philosophie. Merci pour cette petite euh, remise à niveau pour ceux qui auraient <rire> qui auraient manqué un peu ces épisodes dans lesquels on, on parlait de ce concept-là.
1: Je dirais juste une dernière chose de suite. Je pense que ça, c'était un, un changement de paradigme qui s'est fait déjà il y a plusieurs années. Euh, ce qu'on est en train de voir plutôt dans les années, euh, dernières années euh, qui est en train de se faire de plus en plus, hein, c'est le, le, le domaine qu'on appelle re reverse ETL. Les destinations de, sous lesquelles on s'arrête, c'est pas seulement la warehouse ou le data lake. Maintenant, on voit de plus en plus des cas où on avance la, la data encore plus loin et qu'on les ramène vers les outils opérationnels du business. Donc, par exemple, de retour vers Salesforce. Si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure. Donc, chez nous, chez Riveri, on fait, bon, bien entendu, on fait l'hôtel avec, avec Riveri. Et ce qu'on fait aussi avec Riveri, au bout du compte, c'est qu'on ramène des données de notre warehouse vers Salesforce pour aider notre, notre équipe de customer success à travailler avec les clients et mieux comprendre leur usage à partir de Salesforce. Donc là, ils sont capables de consommer et de comprendre euh, le profit du client dans l'outil dans lequel ils travaillent tous les jours et sans avoir besoin d'aller dans une autre outil BI ou,
0: ou ailleurs pour euh, retirer donnée là. Ça vient un petit peu à ma question suivante et tu as peut-être déjà euh, répondu. Mais ce que j'allais dire, c'est que justement sur ce marché de l'OTL, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché que voilà, il y a, y a peut-être plusieurs boîtes de conseils qui ont fait ce constat un petit peu que tiens en fait les entreprises elles étaient en train de créer des connecteurs pour toutes leurs sources euh, et qu'elles le faisaient toutes de leur côté, qu'elles le maintenaient toutes de leur côté, et que c'était contre-productif. Tu vois, sur le podcast, euh, on a souvent parlé de solutions comme euh, FiveTran, euh, Airbyte, euh, euh, Stitch pour celles effectivement qui sont peut-être les plus euh, modernes, mais ou même euh, voilà, il y a aussi euh, d'autres solutions qui existaient déjà depuis un peu plus longtemps comme Talend, gérer cette partie. Euh, TL et, et ma question c'était euh, comment vous chez Rivery vous vous distinguez un petit peu de ces solutions. Enfin, je suppose que toi en tant que product marketer tu, tu fais attention à ce que Rivery ait un positionnement bien spécifique qui permette d'émerger et de d'être attractif sur le marché. Est-ce que c'est justement ça de, de aussi être allé rajouter cette deuxième brique plus reverse TL dont tu parlais C'est partie de ça. Les trois premiers outils dont tu as
1: mentionné uh, Five Chain, Airbyte et Stitch, effectivement ils, font... ils sont ensemble pas mal. Ils font partie de cette catégorie uh, moderne de sous la tendance de la modern data stack où il y a eu pas mal d'éditeurs qui ont qui ont créé des outils complètement SaaS qui ont été construits pour le cloud et qui peuvent effectivement se connecter vers beaucoup de sources de données différentes euh, et, et de façon gérée donc il n'y a pas besoin de maintenir les les API et de travailler euh, à mal à écrire du code pour euh, se connecter vers ces sources là et donc effectivement euh, Riveri a commencé un peu de son ressemblant euh, mais je pense que la différence entre Riveri et, et ces trois outils là c'est que euh, en fait ces outils là Souvent catégorisé sous la catégorie ETL. mais en fait, ce qu'elles font en fait, c'est que le côté EL, que le extract and load, l'ingestion, mais en fait, elle ne faut pas euh, la transformation. La transformation est souvent laissée euh, pour d'autres outils euh, comme DBT euh, et autres. Et c'est là en fait euh, qu'on se retrouve avec euh, plusieurs outils pour être capable de créer euh, des data pipelines de bout à bout et vraiment gérer nos data euh, de façon euh, complète. Quand j'étais dans cette boîte de consulting avant de rejoindre Rivail, un, un projet euh, sur lequel j'ai travaillé avec euh, un, un, mes clients, c'était en fait euh, de dé déployer une euh, plateforme de data moderne euh, où le client avait choisi Fivetran pour euh, gérer les données de euh, Salesforce. Il avait choisi DBT pour euh, les transformations. On avait du Airflow pour euh, l'orchestration. Après, on n'avait plus de budget pour faire la reverse ETL. Mais si on en avait, on aurait sûrement pris une autre outil euh, par-dessus. Et donc ça, ce processus-là, euh, le fait qu'on avait besoin d'apprendre déjà euh, quatre outils différents euh, c'est sûr qu'il y a des bonnes intégrations entre les outils, mais quand même, c'est des outils différents, euh, chacune avec euh, euh, du setup différent, des langages un peu différents, des euh, modes de travail euh, qu'on doit, qu doit apprendre et connaître. Tout ça, ça a créé une couche euh, de maintenance, d'opération, d'apprentissage qui était quand même assez importante. Bon, après, c'est sûr que les coûts des, euh, des licences et aussi le coût de euh, du fait qu'on a besoin de choisir peut-être même une autre outil pour voir tout ce qui se passe dans notre euh, pipeline de façon unie et de gérer ça tout ça sous un seul endroit tout ça en fait euh, ça, ça a prolongé le projet et bien entendu ça a rajouté d'autres euh, ressources euh, d'ingénieurs euh, sur l'équipe et le budget total est bien plus grand donc le fait qu'on a pu unir tout ça sous une plateforme quand même qui garde les concepts modernes alors, je pense que ça ça fait une, une grosse différence qui permet à nos clients de vraiment accélérer et de déployer leurs projets en rapidité que qu'on ne voit pas si, si on choisit ces outils là euh, une par une Et c'est le premier point T'as mentionné aussi Talent. Donc, Talent, en fait, a acquis euh, Stitch. Euh, je pense, effectivement, pour être euh, capable de pas ouais. <rire> se moderniser, pour dire, voilà, nous aussi, on a, on a cette partie EL qui est tout entièrement SaaS, qui est moderne, etc. Ah, bon, après, ils ont pas fait un, à mon avis, un super bon travail pour bien intégrer Stitch dans leur offre euh, complète. Mais en fait, Talent vient un peu du marché ETL euh, classique. Euh, où vraiment, les, euh, les outils étaient euh, on-premises, qui étaient euh, vraiment sous le mode ETL et pas ELC. La différence entre euh, une outil comme Talent et euh, une outil comme, euh, comme Reverie, c'est vraiment, euh, je pense que Reverie a été, comme les autres euh, catégories euh, dont on a parlé tout à l'heure, les fire les by the Stitch, a été construit pour le cloud, entièrement SaaS, entièrement moderne. Et un des éléments, euh, les concepts les plus importants, c'était en fait de garder ce, cet esprit ouvert. Donc, c'est pas forcément qu'on est obligé de remplacer tous les outils qu'on a choisis avec euh, avec Reverie. Et c'est ça, on rien qui est un peu l'approche de, de Talend ou Informatica ou d'autres outils un peu à l'ancienne. On est quand même ouvert, donc on peut effectivement avoir des, des clients qui travaillent avec Riveri pour la gestion, avec DBT pour la transformation. Et puis après, l'orchestration et le reverse ETL se font dans Riveri aussi. Donc en fait, on n'a pas éliminé forcément cinq outils, mais on a quand même éliminé trois outils et on a créé un processus qui est bien plus rapide et toujours qui nous permet de voir la santé de nos pipelines sous une plateforme, euh, dans un endroit. À part ça, euh, je pense que ce qu'on voit souvent, c'est en fait le besoin de, de se connecter de façon très très rapide à les différentes euh, sources de données. Il y a plus, plus de 30 000 applications SaaS dans le monde et, et encore, euh, j'imagine beaucoup plus que ça euh, de services euh, API restent en interne et, et donc en fait, les sources de données euh, sont presque illimitées. En moyenne, chaque organisation euh, de taille moyenne avec qui on travaille, on, 400 sources de données, on va retirer les données, et c'est presque impossible de trouver une outil qui a tous ces connecteurs déjà euh, faits en avance. parce que nous et nos compétiteurs, on est tous dans les, les ranges de entre 200 300 connecteurs, euh, comme ça, ce qu'on appelle out of the box, mais c'est très dur de trouver une outil qui a vraiment tous les connecteurs euh, vers toutes nos sources de données d'une boîte précise. On se retrouve avec des, des fichiers Excel où on compare les différents outils, et on, et on, on voit qu'on n'arrive pas à trouver vraiment... Euh, une outil qui, est, euh, qui a toutes les, les connecteurs. Et donc là, les options, c'est soit de commencer à mélanger les outils ou bien euh, de développer euh, en code euh, les, les connecteurs qui manquent avec du, du Python et, et maintenir des solutions euh, en externe. Et encore une fois, le, la, la problématique, c'est qu'on on est en train de se retrouver avec plusieurs solutions pour unir et comprendre euh, euh, la santé de tous nos data pipelines quand on essaie de retirer les données des différentes sources. Et donc ce qu'on a fait chez Avery, c'est en fait on a créé une interface qui permet euh, de façon très simple Hein, se connecter vers n'importe quel euh, REST API et en fait, de travailler avec nos connecteurs no-code qui sont euh, offerts, à the box, vers les sources communes. Et si on a des sources qui sont un peu plus plus niches, un peu euh, moins connues sur le marché, là, on peut quand même, avec une expérience no-code qui est quand même gérée par Ivory et, et qui, qui est très rapide, de créer des connexions vers ces sources-là et en fait, là, ça nous permet encore une fois de, de réduire le nombre d'outils, la maintenance, euh, et, euh, et d'avoir une vision complète sur tous nos connecteurs euh, sous un endroit euh, avec cette, cette offre-là. Donc, je dirais que ça aussi, ça nous distingue pas mal. Et quand on fait une preuve de concept entre entre nous et et FiveChain, par exemple, on voit très rapidement qu'on peut répondre à ces besoins-là. Et, euh, et Five c'est un peu euh, dead end euh, quand on arrive vers euh, ces, euh, ces sources qui sont un peu un peu plus niches.
0: On est obligé de maintenir vraiment deux écosystèmes différents et et ça, ça devient très galère, quoi. Le fait d'avoir aussi tes pipelines custom dans la même solution te permet d'avoir un monitoring commun, d'avoir tout au même endroit. Enfin, ça, on, on voit clairement le bénéfice.
1: Ouais, exactement. Donc, je pense que ça, en fait, c'est un bon exemple pour la, la flexibilité qu'on essaie de maintenir dans Réveilly. Donc, si on compare euh, nos connecteurs à nous par rapport aux connecteurs de, des concurrents, souvent chez eux, c'est tous ces experts de nos codes. Mais chez eux, c'est nos codes de ma manière. Moi, je vais créer ce chemin de données. Et puis voilà. Et puis après, on se démerde. Et chez nous, chez Réveilly, on donne euh, l'expérience no-code qui est très très facile, mais aussi pas mal de, de choix de configuration qui permet de contrôler, par exemple, le schéma donné, ou bien euh, d'exécuter après du, euh, du SQL ou même du Python, pour être capable de vraiment créer des solutions qui répondent aux besoins très très précis de nos business à nous, et d'aller plus loin par rapport à ce qu'une solution qui est seulement no-code. Ça, c'est, je pense, une des, un des points les plus importants quand on travaille avec nos clients, que, qu'on voit que, qui leur permet de vraiment répondre aux besoins très, très précis et euh, qu'ils apprécient vraiment parce que euh, ça leur permet de, effectivement, euh, agir dans la vitesse que, que leur business euh, demande sans être euh, poussé vers des solutions, euh, un peu ce qu'on appelle des workarounds
0: euh, en externe. Re-schématise deux secondes, euh, ce que, ce que j'en comprends, tu vois, en faisant un, un pas en arrière. C'est intéressant parce qu'effectivement, pour rappel, tu as introduit un peu ce, le concept de moderne data dont on a souvent parlé. Il y a peut-être plein de manières de le définir, mais là, ce qu'on dit, c'est que la moderne data stack, c'est un peu cette, cette architecture data qui est constituée de plusieurs grandes briques, dans laquelle on retrouve notamment la brique d'ingestion, la brique de transformation, le reverse ETL, peut-être euh, la visualisation, l'orchestration. Il y en a d'autres, mais peu importe. Concentrons-nous que sur quelques-unes. Euh, historiquement, ce qu'on appelait les ETL modernes, c'était les outils qui, en fait, maintenant, en un clic bouton, nous permettent de nous connecter à plein de sources. Euh, donc, on avait cité FiveTran, etc. Et donc, maintenant. Rivery fait partie aussi de cette catégorie-là. Côté transformation, on avait DBT. Côté euh, River CTL, on avait euh, notamment iTouch, uh par exemple, qui est un, un acteur très connu euh, sur le marché. Et en fait, c'est vrai que beaucoup d'acteurs devaient jouer avec tous ces outils, c'est-à-dire chaque brique presque un outil différent entre DBT, etc. Vous arrivez avec un positionnement un peu différent où vous avez quand même démarré par cette brique euh, ingestion. Donc, vous êtes un petit peu en termes de couverture euh, fonctionnelle au même niveau que voilà que les leaders sur cette brique-là. Mais là où vous venez vous distinguer, c'est qu'en plus, euh, vous avez développé aussi les briques additionnelles de la moderne data stack pour venir euh, finalement étendre un petit peu la couverture fonctionnelle. J'ai ma question qui arrive. J'ai l'impression qu'on voit que le marché, euh, petit à petit, tu vois, se, se polarise entre différentes stratégies, entre des acteurs qui essaient de se développer un peu comme des suites et d'avoir énormément de couverture fonctionnelle Enfin, on peut citer euh, à Google euh, ou Microsoft, même qui vient de ressortir là, un Fabrique qui fait plein plein de choses, euh, dont on a parlé sur le podcast il n'y a pas longtemps. Et à l'inverse, un acteur comme Snowflake qui lui décide de se mettre sur une brique, le Data Warehouse et d'être très bon là-dessus. J'avais l'impression que l'avènement un petit peu des outils modernes venait aussi du fait qu'il se soit beaucoup spécialisé. Et vous finalement, vous prenez le pas un peu inverse maintenant de refaire demi-tour et de se dire « ok, bah, Bien sûr, on l'a fait bien sur une brique, mais on quand même on va étendre la couverture fonctionnelle et c'est ça qui va devenir votre, notre avantage compétitif pour convaincre les clients. Est-ce que c'était assez tôt un choix évident Et est-ce que aussi c'est pas accéléré par la conjoncture actuelle qui fait que là, tu vois, j'ai l'impression quand même que les leaders data doivent un peu rationaliser leurs coûts et donc ça arrive à un moment où bah c'est particulièrement euh, intéressant parce que effectivement voilà, on peut plus se permettre d'avoir peut-être 50 outils pour euh, une stack data. Alors, tu veux un peu ton ressenti là-dessus, tu vois. Je pense qu'il faut bien distinguer entre
1: euh, les, les cloud providers qui ont, qui ont 36 000 services, euh, comme, comme Microsoft, AWS et Google, qui les ont assemblés ensemble, qui les ont unifiés. Bon, c'est sûr que Microsoft a essayé de prendre ça un peu plus loin avec euh, ce qu'ils appelle Fabric et d'essayer de créer ça en tant que une, une plateforme unie. Mais c'est quand même des outils différents, euh, souvent qui ont été rachetés euh, par les différents euh, cloud providers qui ont essayé de les unir sur une plateforme euh, et d'appeler ça, euh, voilà, une suite, qui ne euh, maintient pas forcément les, euh, les éléments ou les caractères euh, de ce qu'on appelle une plateforme moderne. Donc, euh, Rivery, bien entendu, a été construit dès le départ avec ces concepts-là, construit pour le cloud en mode SaaS, mais aussi euh, de façon très, très euh, légère. En fait, c'est ça que je pense qu'à guidé le chemin de développement de Rivery. c'était pas forcément le coût des achats. Bon, c'est sûr que ça fait partie, mais... Mais Je pense que là en 2023, sûr, ça, ça joue à notre faveur, mais c'était pas ça qui a, qui a guidé le, le chemin du le produit, c'était plutôt le besoin de répondre aux besoins des, des clients pour leur développement de projet de façon très très rapide, en fait. C'est le time to value. Alors, je pense que ça c'est la, la KPI la plus importante qu'on essaie de suivre euh, dès le départ, c'est comment on peut aider nos clients à accélérer le plus le plus vite possible pour créer leur solution. Le fait qu'on euh, qu a permis à nos clients de non seulement euh, faire la gestion de papier après, transformer les données en SQL, je pense que ça, c'était le fait euh, qui a gardé le, le caractère moderne. Ce n'est pas une transformation qui se fait avec une interface qu'il faut apprendre, comme Talent, où il y a plein de composants, et ça ne demande pas forcément d'écrire de, de du code SQL, mais juste apprendre les composants, ça, ça prend beaucoup de temps, et de comprendre comment on peut les configurer, et comment on peut les utiliser. Et là, en fait, c'est du G SQL que tout le monde parle, tout le monde connaisse. Donc, si euh, tu connais du G SQL, tu connais Ribery. Tu peux entrer très, très vite et, en fait, euh, compléter ta pipeline de HKZ dans une seule euh, solution. Et c'est de là euh, que la rapidité vient. En même temps, on sait qu'on euh, on rentre pas forcément dans des euh, environnements qui sont euh, sans rien, peut-être euh, sans préférence. Et je pense, c'est une autre différence entre des outils comme Ribery, et des outils comme euh, Informatica et d'autres que c'est pas une boîte noire, c'est assez ouvert, c'est assez transparent. Et on peut l'intégrer avec d'autres solutions, euh, encore une fois, pour nous, euh, c'est la rapidité. C'est ça qui a guidé ce chemin-là vers euh, créer plus de fonctionnalités qui permettent de vraiment d'aller d'aller plus vite, d'accélérer. Ce qu'on voit souvent quand on parle avec nos clients, euh, ce qu'ils ont aimé le plus chez les c'est en fait euh, la possibilité de créer une plateforme analytique de zéro jusqu'à 100. Ils vont très très vite. Ça a démarré très très vite avec les startups scale-up qui n'avaient rien au départ, et maintenant, on voit ça même avec les entreprises euh, qui veulent moderniser, et même pour eux, surtout en 2023, euh, le coût de cette migration-là est important. Et donc là, euh, être capable de démontrer que cette migration de marche, c'est une question de temps aussi, c'est pas qu'une question d'argent. Et donc, c'est ça qui, est, qui fait la différence euh, euh, avec euh, une suite euh, qui, est, qui est plutôt plus étendue et pas un jeu de Lego où on essaie de construire plus de prix ensemble. Et au bout du compte, on, on perd a pas mal de temps sur cette
0: construction. Ah, bah écoute, Ariel, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: bon, là, Moi, j'aime bien le, le blog de Ben Stencil, euh, qui est un des cofondateurs de, de mode euh, en fait, qui a été racheté récemment par ThoughtSpot. Euh, il écrit tous les vendredis sur, euh, sur Substack. J'aime bien euh, la manière dont il écrit. Euh, il parle des, des dernières tendances et ce qui se passe dans le monde de la Donc, récemment, Par exemple, il a parlé de l'acquisition euh, qui a été faite. Il écrit de façon assez franche, donc euh, donc j'aime bien son esprit. Elle a essayé d'écrire récemment sur euh, le, le changement de tarification de, de DBT, qui, qui fait pas mal de bruit dans notre dans notre monde de, de data. Donc euh, j'aime bien les idées qui provoque, et euh, la merde dans écrit Et puis après, si on cherche euh, quelqu'un qui a écrit encore de façon plus cash, c'est Lauren Barlick euh, qui écrit sur euh, sur Medium. Bon, là, il faut faire attention parce que vraiment euh, il <rire> va direct sur les éditeurs. Donc euh, si elle ne aime pas, euh, y a pas des belles revues là-bas. Mais encore une fois, c'est euh, je pense encore une. Dans une année euh, où vraiment on regarde euh, le retour sur investissement et les budgets de façon très très proche, son écriture vraiment ramène ça euh, de façon très très claire, connectant les solutions et le business. Qu'est-ce que tu aimes dans la data Ça fait longtemps que je fais la data, ça fait presque 20 ans. Je pense que quand j'ai démarré, il fallait que je travaille pas mal autour euh, de moi euh, pour expliquer ce que c'est ce que c'est que je fais. Et puis euh, ça a changé pas mal, Alors, je pense que... Maintenant, le data est un peu partout, euh, pas que dans le côté business, mais aussi dans le côté euh, personnel, de vie de, de tous les jours. Mes enfants à l'école, ils apprennent à créer des dashboards et, et d'analyser les données. C'est super cool. Hein. Même mes enfants à moi, ils arrivent à comprendre la, la valeur. Plus précisément, euh, j'avoue que là, je suis euh, focusé sur... Euh, Data Engineering, et, et LETL, etc. Mais, mais j'aime pas mal euh, le côté database aussi. Si vous suivez un euh, tableau public, il y a une catégorie tout le jour qui s'appelle Vise of the Day. Je pense qu'on voit des choses magnifiques, vraiment. C'est de l'art qui est créé avec euh, la visualisation, euh, qui peut ramener par ces, ces créations d'art des, des concepts business. Bon, moi, j'aime bien voir ces, euh, ces innovations-là qui sont créées. Euh, comme côté... ça, de côté d'Atavi, c'est vraiment euh, là qu'on qu on arrive à mieux comprendre la valeur de la data.
0: Et je le partagerai aussi en description euh, dans les ressources, ce que je ne connais pas, donc euh, à découvrir. Qu'est-ce qui t'a le plus
1: fait progresser Pour moi, personnellement, j'ai bougé pas mal, pas forcément dans, dans différents jobs que j'ai faits, mais plutôt entre pays. <rire> j'ai commencé ma carrière en Israël, et puis après euh, chez Intel, et puis après j'ai fait un déplacement, un relocation avec eux. Aux états unis j'ai passé un peu de temps là-bas aux états unis après je suis revenu, après je suis parti au Canada, après je suis revenu en Israël, je suis reparti au Canada encore, donc j'ai fait quand même pas mal de, de, de changements de, de culture, Alors, bien entendu j'ai fait des nouvelles connaissances personnelles, mais je pense que c'était surtout en fait le besoin de s'adapter rapidement, dans chaque endroit où je suis arrivé, qui m'a fait vraiment progresser le plus vite.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: je pense que ce qui m'a influencé le plus, euh, c'est peut-être un peu moins les conseils, mais, euh, mais les leaders que j'ai ai bien aimé à suivre, c'est euh, les leaders que, qui faisaient ce qu'on appelle « lead by example » ou « par exemple ». Et pour moi, euh, j'ai vu que c'est ce genre de leader-là que j'appréciais le plus, que j'ai je, que je suivi le plus. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'appliquer moi-même avec, avec mes équipes. Je pense que ça marche, ça marche pas mal dans ma vie professionnelle. Pas sûr que ça marche bien avec nos enfants, mais euh, c'est un peu autre chose. Mais, euh, dans ma vie professionnelle, euh, je pense
0: que « mener par exemple euh, », c'est le conseil que je, que je donnerais aux autres. Juste avant qu'on qu parle du, du cadeau dont on a parlé en, en introduction, juste si des équipes data de l'audience souhaitent en savoir plus sur Rivery ou même essayer le produit, comment ça se passe en, en deux
1: mots C'est très simple. Ça. Euh, donc, vous allez directement sur, sur notre site rivery.io puis là, on peut commencer en direct à essayer du produit gratuitement. Normalement, si vous avez votre euh, modélateur, mot de passe euh, pour votre source de données, pour euh, warehouse ou, ou data lake, en quelques minutes, vous devrez être capable de créer votre euh, pipeline euh, au moins de euh, côté ingestion. Après, euh, on sera là dans quelques jours, euh, euh, le 25 et le 26 septembre-là, pour euh, le salon du Big Data Paris. Donc, On vous invite à, à venir nous voir en personne aussi. Déjà. On a parlé d'un cadeau en intro, tu peux nous en dire un peu plus on souhaite connaître un petit peu mieux le, les tendances du marché français. Et donc, on, on, on lance un, un petit sondage euh, pour mieux comprendre euh, quel genre d'outils euh, sont les, euh, les outils, mais aussi les, les choix de travail, les, bon, les concepts de euh, data engineering euh, les, les plus communes ici en France. On lance un, un sondage euh, qui prend 2-3 minutes à compléter, C'est quelques quelques questions rapides. Le gagnant, on va recevoir euh, des... Euh, AirPods euh, génération plus moderne, je plus à suivre exactement les chiffres. Je pense AirPods trois, euh, je ne sais plus, je ne sais plus quelle dernière, mais c'est sûr euh, la dernière. Vous invite à, à participer. Je pense que les liens sont partagés avec vous euh, un peu partout euh, sur, euh, sur, euh, sur les publications du podcast.
0: Excellent. Donc, ouais, on mettra un lien vers un formulaire. Hein, donc, l'idée c'est que on fait cette petite collaboration. Euh... Avec euh, Rivery, euh, l'idée, c'est de vous faire gagner euh, des AirPods. Pour ça, c'est assez simple. Il suffit de participer au formulaire. Comme a dit Ariel, ça prend une minute. Il y a quelques questions euh, auxquelles il faut répondre. Et justement, ça permet en même temps à Rivery bah, de récupérer euh, du feedback sur le marché, sur les tendances data. Et bien sûr, ces tendances vous seront aussi repartagées. Donc euh, même si malheureusement, vous n'êtes pas tiré au sort pour récupérer les AirPods, euh, vous aurez à minima des... Nouvelles connaissances sur le marché de la data en plus de cet épisode. Très, très cool. En tout cas, merci euh, d'avoir préparé ce petit cadeau euh, pour l'épisode. C'est la première fois euh, que, <rire> que l invité qui, qui met ça en place. Donc, euh, trop cool. Écoute, Ariel, on arrive sur la fin de cet échange. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu euh, nous parler de ton parcours, de Riverie, nous en apprendre plus sur euh, le marché de l'OTL, sur la solution. Je pense un super moment. Et puis, euh, je te dis à bientôt. et bah ben, moi bon, aussi. Merci beaucoup et à très bientôt.